0: 这里是《圣经日日行》第三百六十天，《圣经金钱观》。圣诞节刚刚过完，很多人都感到囊中羞涩，但缺钱花不止在圣诞节过后才发生。很多人每天都在为经济问题发愁，在教会中，基督徒却总是避免谈论钱的问题。但钱真的很重要，对我们自身、对神都是这样。耶稣经常谈到钱，圣经也有很多关于钱的教导。你该如何处理钱的问题呢？箴言三十一章十到二十节，关系比钱重要。钱很重要，但关系比钱更重要。比如，世界上所有金钱都买不来一桩幸福婚姻。另一方面，婚姻幸福的人必不缺少利益。才德的富人，谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。作者大赞这富人的美德，但他首先称赞的是才德富人对待钱财的态度。在这方面，他是所有人的榜样。就像约翰卫斯里曾说的：“尽可能赚钱，尽可能节约，尽可能施舍。”第一，尽可能赚钱。生活中，他勤勤恳恳、任劳任怨，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人，甘心用手做工，将当做的工分派婢女。他是个好管家，懂得怎样投资，做买卖也很精明。第二，尽可能节约。他辛苦劳作，且懂得享受生活中的美好事物。他量入为出，存下余钱为将来之用。第三，尽可能施舍，他极其慷慨，张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。面对那些有需要的人，我们应该慷慨施舍，因为神对我们的恩典实在太大了。抵挡物质主义的最好办法就是施舍。主啊。你赐给我那么多祝福，请帮助我成为一个好管家，愿我能够始终慷慨，尤其是对穷人和有需要的人。新月圣经启示录十八章一到十七节：不要把希望寄托在钱财上。圣经并没有禁止人赚钱，也不反对人享受金钱和世界中的美好事物。圣经的警告是。不要对金钱存有不健康的贪欲，不要一味赚钱，不能把盼望放在财富上。你若为钱而活，就永远不会有安全感，且会渐渐远离神。其实，钱不只是工人进行物质交换的媒介。耶稣说：“你不能既服侍神，又服侍马门。马门是迦太基人的财富之神。”财富能给人带来安全感、自由、权力、影响力、社会地位和威望，他完全有能力让人对他一心一意、顶礼膜拜。金钱具有假神的一切特点，他就是一位神明。然而，就像彭霍费尔指出的，人心只能容纳一个神，我们只能敬拜一个主。对当时的读者来说，约翰在本段经文所描写的景象一定不可思议。伟大的巴比伦倾覆了，这个预言在320年后被应验。公元410年，哥特王朝的阿拉里克王摧毁了罗马城。当约翰撰写启示录时，罗马帝国正处在最辉煌的时期，它国土广阔，边界安全，似乎是不可战胜的。但约翰看到罗马帝国败亡的种子就在他自己身上，巴比伦代表了所有不顺服神的人间权势。约翰点明了隐藏在人类社会背后的一系列危机：第一，邪恶狂妄，他成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可增之雀鸟的巢穴；第二。淫荡成性，列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与他行淫。第三，奢靡成风，地上的客商因他奢华太过就发了财，导致巴比伦不可一世的最大原因就是他的财富。第四，买卖人口，这些货物就是。奴隶和人口。约翰似乎指出，奴隶并非可以随意买卖的牲畜和货物，而是有尊严的人。约翰刻意把奴隶和人口放在巴比伦贸易清单的最后，他不仅仅在评论人口买卖，也指明巴比伦贸易制度的邪恶。这个制度缺乏人道，藐视生命，而整个帝国的繁荣。正是建立在这样的残酷之上。今天买卖人口又有抬头之势，当今世界有上千万人沦为奴隶，这表明我们的社会存在危险的顽疾。财富、荣耀、奢华都稍纵即逝。约翰警告神的百姓，不要沾染巴比伦的罪，我的民哪、啊，你们要从那城出来。免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。罗马帝国的辉煌已经逝去，现代人却更应留心圣经的警告。主啊，请让我的心远离骄傲和其他一切由财富引起的邪恶。作为教会，请帮助我们尽最大力量抵抗人口买卖和现代奴隶制。感谢你。伟大的帝国来来去去，但你的话却存到永远。旧约圣经《尼西米记》五章第一节到七章第三节，在金钱问题上做榜样。尼西米是领袖，在处理钱财这件事上，他做了非常好的榜样。我们中的大多数人迟早要面对财政问题。这可能发生在你的家庭，也可能发生在你的教会。在捉襟见肘的时刻，你又该怎么办？尼西米就面临如此问题：有些以色列人没有食物，眼看就要饿死；有些人不得不抵押自己的田产和房屋；还有些人要去借高利贷。尼西米是怎样做的？第一，他仔细思量。我心里筹划，一旦遇到财政问题，不要急忙做决定，一定要考虑周全。第二，他召集大家共同商讨，有的会议是浪费时间，有的不但不起作用，还适得其反，但有些会议既重要也必要。尼西米知道二者之间的区别。尼西米五次拒绝和对手见面。因为他们想要害他，在危机之际，尼西米立即召开会议。他直言不讳，指出借贷不该收利息，我们大家都当免去利息。他要求放债人把借贷人的田地、葡萄园、橄榄园、房屋，并向他们索取的银钱、粮食、新酒和油，百分之一的利息都归还他们。会议很成功。众人说：“我们必归还，不再向他们索要，必照你的话行。”百姓就照着所应许的去行。第三点也是最重要的，尼西米以身作则。第一，正直诚实。出于对神的敬畏，尼西米没有像他之前的长官那样给人民加征重税。他也不允许自己的手下在百姓身上作威作福。第二，生活简朴，我与我弟兄都没有吃省长的俸禄。第三，不为自己谋利，我的仆人也都聚集在那里做工。虽然如此，我并不要省长的俸禄，因为百姓服役慎重。第四，慷慨待人。除了从四维外邦中来的犹大人以外，有犹大平民和官长一百五十人在我席上吃饭。每日预备一只公牛、六只肥羊，又预备些飞禽。每十日一次，多预备各样的酒。第五，一心一意，我恒心修造城墙。尼西米的对手企图恐吓他。但尼西米决心不向他们低头。他转向神，祷告道：“神啊，求你坚固我的手。”尼西米完成了他的事业。很多人在开始时雄心勃勃，却缺乏扛到底的精神。尼西米是个坚韧之人，最终他成就了这项伟大工程。完成本身就是对批评者最好的回应。以六月二十五日。城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌、四围的外邦人听见了，便惧怕，愁眉不展，因为见这工作完成是出乎我们的神。主啊，请赐我智慧来解决财政问题，帮助我谨慎思考、民主商讨。最重要的是，能够身体力行，以身作则。请帮助我过一个敬虔正直的生活，勤奋工作，对人慷慨，不为自己谋利。佩伯的补充，《箴言书》三十一章十到二十节。每当我读到这个全方位女强人时，都感到压力巨大。其实，我们不必都变成才德妇人。真正重要的是，我们和神建立有爱有信的关系。并做好他呼召我们去做的事。今日金句，但我祷告，神啊，求你坚固我的手。尼西米记六章第九节。